0: paranormalium? Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Hucińskiego Ten drugi w nas. Od objawień aniołów do malarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Dziwna historia Patience Worth, Pearl Karen Jest to jedna z najdziwniejszych historii, jakie kiedykolwiek się wydarzyły. Pewnego sierpniowego dnia 1912 roku pani Pearl Karen, żona urzędnika imigracyjnego z USA, trzymając tabliczkę Ouija, która w tym czasie stanowiła popularny przyrząd do kontaktowania się z duchami, przeczytała Żyłam wiele księżyców temu... Powracam. Zwań się Patience Worth. Póki ty żyć będziesz, żyć będę i ja. Pearl wcześniej nie miała do czynienia ze spirytyzmem i traktowała go z przymrożeniem oka. Pełna sceptycyzmu, ale i rozbawiona, przeliterowała pytania. Kiedy żyłaś? Skąd pochodzisz? A wtedy wskaźnik dotknął cyfr, pokazując datę 1640. Nadal przesuwał się wśród znaków na tablicy, literując słowa Z Anglii, z morza. Chciałabym, byś posłuchała nauk, jakie mogę ci przekazać. W ciągu kolejnych 20 lat Patience Worth, która okazała się duchem młodej kwakierki, utalentowanej 17-wiecznej pisarki zapisała tysiące stron druku, czyniąc to oczywiście ręką pani Karen. Były to powieści, sztuka teatralna, poematy oraz wiersze tworzone z zachowaniem autentycznej 17-wiecznej kompozycji. Patience obwołano literackim cudem, a panią Karen za jedną z podyktowanych jej książek do których autorstwa nigdy się nie przyznała uhonorowano prestiżową nagrodą policera. Dla sceptyków Pearl była uzdolnioną oszustką Nie znaleziono jednak dowodów potwierdzających taki pogląd Z dnia na dzień rosła natomiast rzesza jej zwolenników Podczas spotkania zorganizowanego w St. Louis poproszono ją o ułożenie wierszy na tematy podawane przez publiczność. Spełniła tę prośbę od ręki. Przy innej okazji pewien sceptyczny naukowiec postawił przed nią tak trudne zadanie, że nawet ci, którzy w nią wątpili, wyrazili ostry sprzeciw. Otóż miała ułożyć wiersz składający się z 25 wersów, z których każdy zaczynałby się od kolejnej litery alfabetu, od A do Z z wyłączeniem X. Patience Worth, ustami pani Karen niemal natychmiast zadeklamowała utwór spełniający ten warunek. Kończył się słowami... Tak, to twoja służka na ścieżce szaleństwa, gorliwie próbująca spełnić wolę głupca. Yeah, this the servant upon the path of folly, zealously endeavoring that she follow a fool. Pearl w młodości ukończyła zaledwie 8 klas szkoły powszechnej. Jej wiedza historyczna była szczątkowa, a zainteresowanie literaturą minimalne. Wyrażała na przykład przekonanie, że tytuł poematu Alfreda Tennysona The Lady of Charlotte brzmiał The Lady of Charlotte. Grywała trochę na pianinie, przez krótki czas myślała o karierze aktorskiej. Ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu, gdy poślubiła Johna Carana. Małżeństwo, które zawarła, było tak samo zwyczajne jak jej młodość. Karlanowie nie posiadali bogactw, ale żyli wygodnie. Pearl miała pokojówkę zajmującą się pracami domowymi. Czasem razem z mężem szła do restauracji lub teatru. Uchodzili za towarzyską parę, chętnie spotykali się z przyjaciółmi, a wieczorami grywali z sąsiadami w karty. Rzadko czytali cokolwiek poza gazetą codzienną i kilkoma popularnymi periodykami. Nie mieli sposobności spotykać wykształconych pisarzy czy poetów. Byli jednak szczęśliwi i zadowoleni ze statusu klasy średniej. Po południami, gdy jej mąż był w pracy, Pearl umawiała się na herbatkę z matką oraz z przyjaciółką mieszkającą w pobliżu. Mówiła, że tabieczki Ouija to nudne i głupie hobby, ponieważ wskaźnik na ogół pokazuje jakieś trudne do zcyfrowania bełkot. Zmieniła zdanie po pierwszym spotkaniu mediumicznym z Patience Wars. Pani Karen nie pobierała opłat za wstęp do swojego domu a wszystkie seanse, podczas których odzywał się duch, były przeprowadzane w jasno oświetlonym pokoju. Ze swym nieodłącznym notasem lub maszyną do pisania na podorędziu skrupulatnie notowała wszystko, co jej dyktowano. Na ogół forma przekazu była archaiczna, a w treści pojawiały się opisy dawno nieużywanych przedmiotów oraz realia sprzed ponad 200 lat. Pearl, zafascynowana odbieranymi komunikatami, zaczęła poświęcać tabliczce Witcha coraz więcej czasu. Wiadomości napływały tak szybko, że nie nadążała z ich zapisywaniem. Wtedy uświadomiła sobie, że nie potrzebuje już tabliczki, bo zdania formują się w jej umyśle niemal w tej samej chwili, w której ukazują się na tarczy. Zaczęła więc dyktować wiadomości sygnawane przez Pensions każdemu, kto chciał ją usłyszeć. Sama notowała odpowiedzi ołówkiem, potem zaczęła w tym celu wykorzystywać maszynę do pisania. Przez całe życie nie zapadłam na żadną chorobę poważniejszą od przeziębienia. Napisałam w swych wspomnieniach. Sypiam normalnie. Nie mam dziwacznych obsesji. Nie cierpię na bezsenność czy przymus pisania. Nie miewam dziwnych zachcianek. Ani pod względem umysłowym, ani fizycznym. Wykonuję prace domowe z pomocą jednej pokojówki i zazwyczaj gotuję dla sześciu osób. Patience Woth nie opętała mnie, a moje odczucia względem niej są Równie normalne jak względem jakiegokolwiek innego przyjaciela, który odszedł za światy. Koniec cytatu. Kim zatem była Patience Worth? Podobno urodziła się w Dorset w Anglii w roku 1660. Była wieśniaczką. Z wprawą posługiwała się miejscowym dialektem. W którymś momencie swego życia wyemigrowała z rodzicami do Ameryki i tam zginęła tragicznie podczas potyczki z Indianami. Uczestnicy seansów próbowali uzyskać więcej informacji na temat jej samej, ale duch kategorycznie odmawiał odpowiedzi. Pewnego dnia zebrani w salonie goście usłyszeli Wczoraj umarło. Nie kłopoczcie umysłów przeszłością. W ciągu pięciu lat trwania przekazów Patience podyktowała Pearl milion sześćset tysięcy słów. Sposób, w jaki się to działo, zdumiewał jeszcze bardziej niż sam fakt automatycznego pisania. Otóż do zwyczajów pensions należało na przykład tworzenie czterech powieści naraz. Potrafiła dyktować jedną linijkę tekstu w jednym dialekcie, a następną w innym. Bardzo szybko przeskakiwała od jednego utworu do drugiego, zmuszając medium, to jest panią Karen, do maksymalnej koncentracji. Patience bulwersuje ludzi ilością swoich dzieł. Rekordowa liczba wierszy zapisanych jednego wieczoru wynosi 22, zanotowała Pearl Karen. Aby wykazać, że nie są one jedynie bezwładną mieszaniną słów, powiem, że pan Braithwaite czyli William Stanley Brightwaite, poeta, krytyk literacki i autor antologii wierszy, przepis autora, aż pięć z nich zamieścił w swojej antologii z roku 1917, gdzie znalazły się najlepsze poezje tego roku. Koniec cytatu. Kilka powieści opublikowano pod nazwiskiem Zmarłej. Przynajmniej jedna z nich, Hope Troublood, czyli więzy nadziei, została przyjęta z ogromnym zainteresowaniem, a dar patience zaczęto porównywać z talentem słynnych w owym czasie sióstr Bronte. W opiniotwórczym czasopiśmie literackim Ateneum ukazał się artykuł, w którym autor chwalił żywy język powieści, znakomicie przedstawione charakterystyki postaci oraz głębie uczuć, pokazaną bez zbędnej egzaltacji. Oczywiście krytyk ten nawet się nie domyślał, że recenzowany przez niego utwór powstał w okolicznościach, nazwijmy to, niecodziennych. Akcja kolejnej powieści Panny Woolf, The Sorry Tale, smutna opowieść, rozgrywa się w czasach Chrystusa. Opisy realiów wskazują na sporą wiedzę autora. Z pewnością nie pochodziła ona ze świadomego umysłu pani Karen. Jednakże najbardziej znany utwór to Telka – 70 tysięcy słów białym wierszem. Napisano ją w języku stworzonym z połączenia różnych angielskich dialektów. Książkę analizował profesor Uniwersytetu Londyńskiego C.H.S. Schiller który stwierdził, że, cytat, nie ma w niej ani jednego słowa, które pochodziłoby z okresu późniejszego niż rok 1600. Kiedy weźmiemy pod uwagę, że kanoniczna wersja Biblii zawiera tylko 70% słów anglosaksońskich i że trzeba cofnąć się do Leomena w 1205 roku, aby dorównać procentowemu odsetkowi w utworach Patience, Uświadomimy sobie, że stoimy w obliczu czegoś, co można określić jako cud filologiczny napisał profesor Schiller. Pani Karen opowiadała, że kiedy słowa Patience pojawiały się w jej głowie, czuła ucisk skroni, a następnie przed jej oczami uwidaczniały się różne sceny i obrazy. Jeśli tego chciała, mogła przyjrzeć się najdrobniejszym nawet szczegółom każdej scenki. Gdy na przykład dwie postacie rozmawiały na drodze, wyraźnie widziała ścieżkę, trawę rosnącą po obu stronach, a także krajobraz w oddali. Jeżeli mówiły w obcym języku, słyszała tę rozmowę, a ponad nią wybijał się głos patience informujący ją, jaki fragment dialogu chce wykorzystać w opowiadaniu. Niekiedy Pearl wiedziała samą siebie w charakterze widza stojącego z boku lub poruszającego się pomiędzy oglądanymi postaciami. Doświadczenia te były tak żywe i wyraźne, że bez trudu mogła opisywać rzeczy, o których nie miała bladego pojęcia. Były to używane przed wiekami przedmioty, noszone w dawnych czasach ubrania i biżuteria oraz całkowicie obce dźwięki i zapachy pochodzące z miejsc, których nigdy w życiu nie odwiedziła. Kiedy tworzyłyśmy The story opisanych zostało wiele dziwnych scenek, wyjawiała pani Karen. Psy biegające po ulicach, jakieś dziwne wozy o kołach wykonanych ze skrzyżowanych i przeciętych w okrąg trzcin, dziwaczna uprząż wołów, kłótnia długobrodego przekupnia, zawodzenie kobiet zachwalających jadło, szaty kapłanów, święte świętych arka taka, jaką była w owym czasie, scenki z Betlejem i Nazaretu, w których Zbawiciel chodził pomiędzy ludźmi. To samo dotyczyło Anglii podczas transkrypcji Home Trumblat, Chociaż scenki były tu bardziej słońskie, przez to być może mniej interesujące. Koniec cytatu. Pewnego dnia Pearl ujrzała na żywopłocie małego żółtego ptaszka. Patience chciała koniecznie opisać go w wierszu, lecz Pearl nie znała tego gatunku. Ostatecznie zirytowana Patience stwierdziła, ten kto zna żywopłoty zna też Trznadla. Pearl i jej mąż zajrzeli potem do starej encyklopedii i ustalili, że Trnadel z wizji ducha nie występuje w Ameryce, a jedynie w Anglii. Jedną z bardzo dziwnych i interesujących faz tego zjawiska, to jest transu channelingowego, przepis autora, jest fakt, że podczas transkrybowania tekstu i obserwowania jak rozwija się przede mną maleńka panorama, często widywałam samą siebie, równie drobną jak oglądane postaci, stojącą z boku niczym widz lub przechadzającą się pomiędzy osobami w sztuce, wyznawała Pearl Karen. Kiedy na przykład chciałem upewnić się, jakie owoce sprzedaję przekupień, jak pachnie jakiś kwiat albo jaka jest w dotyku tekstura obca mojemu doświadczeniu, owa wyobrażająca mnie maleńka figurka odważnie brała udział w grze. Podchodząc do przekupnia, podnosząc owoc i smakując go, wąchając kwiat w ogrodzie, macając materiał lub w jakikolwiek inny, naturalny sposób zajmując się problemem leżącym zasięgu ręki. Po czym doświadczenie to natychmiast stawało się moją własnością, jak gdyby stanowiło prawdziwe przeżycie. Gdyż było to dla mnie równie rzeczywiste, jak każde inne osobiste doświadczenie, stając się fizycznie moim, zarejestrowanym przez mój wzrok, smak i węch doznaniem. Koniec cytatu. Z upływem czasu Pensions zaczęła traktować panią Karen protekcjonalnie. Okazywała pogardę, choć starała się też być miła. Zdawała się myśleć, że jej ludzki pośrednik w postaci Pearl jest przygłupi i tylko dzięki własnej wytrwałości zdoła uczynić z niej sławną pisarkę. Szczególnie myśl ta narzucała się, gdy Pearl, mimo najlepszych chęci, nie udało się pojąć zasad ortografii lub też znaczenia niektórych trudniejszych słów. Jednak obie panie nadal zgodnie współpracowały, dzięki czemu powstało około 600 wierszy, pięć powieści oraz sztuka teatralna. Po śmierci męża i matki kontakty Pearl's Patience były coraz rzadsze, aż w końcu ustały zupełnie. Zainteresowanie postacią utalentowanej kwakierki nieco przegasło. Demaskatorzy oskarżali Pearl Karen, że udawanie medium było sposobem na zareklamowanie własnego talentu. Że mówiąc wprost, wymyśliła sobie Patience Wolf niczym szyld marketingowy dla swojego pisarstwa. Jednak skrupulatne badania wykazały, że należy uznać to za wysoce nieprawdopodobne. Utwory z zaświatów napisane z dużą historyczną erudycją. Nie udało się potwierdzić, że pani Shenzhou naprawdę żyła w XVII wieku, lecz po przebadaniu Pearl wykluczono, aby to ona mogła tworzyć dzieła przypisywane duchowi. Była przecież kobietą słabo wykształconą i nie dysponowała żadną wiedzą o języku używanym przez słów nie wspominając już o historycznych szczegółach i tematyce, jaką się zajmowała. Co więc naprawdę przydarzyło się pani Karen? I dlaczego historia ta do dzisiaj jest jedną z największych tajemnic mediumizmu? Czy jakaś istota duchowa faktycznie przemawiała do pisarki spoza grobu? A może napisane przez nią utwory były w istocie dziełem jej nieświadomego umysłu? Pearl Caron zmarła 4 grudnia 1937 roku. Globe Demokrat St. Louis zamieścił nad jej nekrologiem słowa Patience Wolf nie żyje. Jakikolwiek był więc sekret duchowej pisarki, wygląda na to, że umarł wraz z jej odejściem. Lektury Paranormalium Brat z innego kraju Shiko Xavier w 2002 roku, tego dnia, gdy brazylijska drużyna piłkarska zdobyła w Japonii Puchar Świata, w wieku 92 lat zmarł Szynko Wcześniej przepowiedział, że odejdzie w Dniu Wielkiego Święta, dzięki czemu żal zostanie złagodzony narodową radością. Xavier był najwybitniejszym brazylijskim medium. Urodził się 2 kwietnia 1910 roku w małym miasteczku Pedro Leopoldo w stanie Minas Gerais. Kiedy w wieku czterech lat zaczął skarżyć się, że duchy zakłócają mu spokój, ojciec zaprowadził go do miejscowego księdza. Padre Sebastiano uznał, że chłopiec jest opętany przez demona. Nakazał odmówienie tysiąca zdrowasiek i udział w procesji z kamieniem na głowie. Mimo odbytej pokuty, duchy pojawiały się dalej. Gdy Shiko miał pięć lat, zmarła jego matka. Ojciec pozostał sam z dziewięciorgiem dzieci, zwrócił się więc do krewnych o pomoc. Shiko Szawiera powierzono matce chrzestnej, która niestety okazała się opiekunką nieczułą, a nawet brutalną. Biła go regularnie trzy razy dziennie, w ten sposób zamierzając uwolnić chłopaka od złego ducha. Biła solidnie, do krwi, więc mały Szawier często uciekał z domu i ukrywał się. Właśnie w jednej z takich krajówek, jak sam potem opowiadał, objawił mu się duch matki, który powiedział Bądź cierpliwy, synu. Musisz nabrać sił do pracy, która cię czeka, a kto nie cierpi, nie nauczy się walczyć. Zamiast więc stać się buntownikiem, Szawir wyrósł na człowieka pogodzonego z losem, z nieodłącznym uśmiechem na twarzy. Edukację ukończył w czwartej klasie szkoły podstawowej, co nie przeszkodziło mu zostać największym medium Brazylii. Carmen Penaperazio, członkini grupy spirytystów z Centro Espírita Luis Gonzaga, do której należał Shiko, miała w tym czasie sen. Młody szawier został niemal zasypany książkami. Chłopak ujrzał w tym wskazówkę, że jego życiową misją stanie się pisanie książek. Z Emanuelem, duchem, który przez wiele lat był jego przewodnikiem, po raz pierwszy miał kontakt w 1931 roku. Podobno wcześniej był on senatorem rzymskim w Judei, a w ostatnim wcieleniu księdzem Manuelem de Nobrego, fundatorem miasta Salvador w stanie Bahia. Gdy Emanuel stwierdził, że Shiko jest już przygotowany do kontaktów z tamtą stroną, rozpoczęła się niezwykła współpraca. Duch za pomocą pisma automatycznego zaczął przekazywać z zaświatów treść książek. Chociaż Shiko był osobą niewykształconą, ogółem opublikował w życiu ponad 400 tomów. Ich zawartość to w większości prace o charakterze religijnym, jednak pod dyktando duchów pisał też powieści, dzieła filozoficzne, a nawet opracowania stricte naukowe. Wydane przez Shiko książki sprzedały się w nakładzie 25 milionów egzemplarzy, a zysk został przeznaczony w całości na cele charytatywne. Sam Xavier żył ze skromnej pensji urzędnika w lokalnym departamencie brazylijskiego Ministerstwa Rolnictwa, zanim cierpiąc na różne dolegliwości nie przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Pierwsza jego książka, Parnaso de alem Tumulo Parnas Pozagrobowy, została opublikowana w 1932 roku. Tom liczył sobie 400 stron i zawierał 259 wierszy podyktowanych przez wielkich, zmarłych poetów brazylijskich. W recenzjach z tej pracy można było przeczytać, że styl każdego z twórców został oddany w sposób niemal doskonały. Co ciekawe, wdowa po Umbercie de Campos, jednym z autorów, którego wiersze znalazły się w zbiorze, złożyła do sądu pozew przeciwko Xavierowi, żądając części honorariów autorskich. Sąd uznał jej roszczenia za bezzasadne. Drugim duchem, ściśle współpracującym z Xavierem, był Andre Louis. Nazwisko to uznaje się powszechnie za pseudonim słynnego lekarza Carlosa Chagasa, który w 1909 roku odkrył tak zwaną chorobę Shagasa, zwaną też trypanosomatosą. Guy Lyon Plyfer, urodzony w Indiach angielski badacz, który w Brazylii spędził 20 lat, poświęcił Xavierowi wiele miejsca w swojej pracy The Indefinite Boundary – Nieokreślona Granica. Wspomina tam m.in. o serii książek Shiko znanych jako Nos Solar – Nasz Dom, stworzonych pod dyktando Ducha André Luisa. Najważniejsze jest to, że cykl ten zawiera ogromną liczbę informacji, pisze Playfair, których Shiko nie mogą uzyskać z żadnego innego źródła. Jego edukacja zakończyła się na poziomie podstawowym, natomiast seria Nos Solar sprawia wrażenie napisanej przez osobę o profesjonalnej wiedzy medycznej, zwłaszcza anatomicznej, z ponadprzeciętną znajomością fizyki, chemii, biologii, embriologii, psychologii i historii ewolucji. Ponadto autor znakomicie, znacznie lepiej niż wielu wykształconych Brazylijczyków posługuje się językiem portugalskim. Koniec cytatu. Cykl Nasz Dom stanowi prawdopodobnie najbardziej kompletne w literaturze spirytystycznej studium na temat funkcjonowania świata duchowego. Gdyby praca ta nie została podyktowana przez ducha, byłaby obecnie uznawana za klasykę. Odnosi się to także do wielu innych książek Shiko, zwłaszcza poezji i powieści historycznych. Tym bowiem, co najbardziej zaskakuje, jest nawet nie liczba dzieł, które Xavier opublikował, a ich niezmiennie wysoki poziom artystyczny. Wkrótce potem Brazylijczyk wydał kolejną ze swych książek. Była to Evolução em dois Mundus, Ewolucję w dwóch światach. Tom ten stworzył do spółki z innym medium młodym lekarzem i spirytystą o nazwisku Waldo Viera, pracownikiem oddziału stomatologii i farmacji szpitala w miejscowości Uberaba. Interesujące jest zwłaszcza to, że Szynko, pozostając w Pedro Leopoldo, spisywał jeden rozdział, podczas gdy dr Vieira trzy dni później i w miejscowości oddalonej o 250 mil notował inne. W ten sposób powstała książka składająca się z 40 rozdziałów, uzyskanych podczas sesji, które odbyły się pomiędzy 15 stycznia a 29 czerwca 1958 roku. Dopiero po ukończeniu własnej połowy dzieła, Shigo otrzymał polecenie od swego przewodnika, by skontaktował się z doktorem Bejrą. Praca ta ujawnia dogłębną wiedzę w wielu dziedzinach, której żaden zwykły pisarz, a nawet doświadczony naukowiec nie mógłby zgromadzić bez czasochłonnych studiów i notatek. Należy dodać, że mimo różnicy w wykształceniu współautorów, styl całości jest jednolity. Kolejne rozdziały rozpoczynają się dokładnie w miejscu, gdzie poprzednie się zakończyły. Dwa lata później Szynko stał się bohaterem obszernego reportażu w gazecie Onglobo. Globo. Ten i inne artykuły sprawiły, że o Szawierze zrobiło się głośno także poza granicami stanu Minas Gerais. Od tego czasu do miasteczka Pedro Leopoldo zaczęły napływać tłumy pielgrzymów, by zweryfikować niesamowite talenty medium. Shiko nie był z tego powodu szczęśliwy. Obawiał się, że tak intensywne kontakty z wielbicielami mogą przeszkodzić w wypełnieniu jego misji. Rosnąca popularność sprawiła, że po paru latach stał się znany i kochany we wszystkich zakątkach Brazylii. Lata 30. to najbardziej produktywny okres w automatycznym zapisywaniu zaświatowej literatury. Emanuel za pomocą medium przekazał w ten sposób całą swoją wiedzę na najróżniejsze tematy z dziedzin takich jak socjologia, ekonomia, polityka, religia. Gdy w 1959 roku Xavier przeprowadził się do miejscowości Uberaba, miasteczka znacznie większego niż jego rodzinne Pedro Leopoldo był już znany nie tylko w Brazylii, ale i za granicą. W 1965 roku Szyko i dr Waldo Fieira wyruszyli do Stanów Zjednoczonych. Do Waszyngtonu przybyli 22 maja. Następnego dnia, bez wcześniejszych zapowiedzi, udali się do kościoła dwóch światów kierowanego przez medium Gordona Burrowsa. Usiedli w ostatnim rzędzie i, nie zdradzając swojej obecności, uczestniczyli w modlitwach, śpiewach i słuchali komentarzy do doktryny. Pod koniec spotkania jedna z obecnych tam kobiet wskazała na braci z innego kraju i wyjaśniła, że przybyli oni, aby przynieść duchową odnowę i spowodować braterskie zbliżenie między dwoma narodami. Wkrótce potem już w transie oznajmiła, że przy brazylijskich gościach widzi dwa duchy – nauczyciela i lekarza. Chodziło oczywiście o Emanuela i Andrę Luisa. Szyko i Waldo postanowili założyć w USA centrum spirytystyczne. W Waszyngtonie skontaktowali się z Salimem S. Haddadem i jego żoną Phyllis, których Szyko Xavier poznał w Pedro Leopoldo w 1956 roku. Przewodniczącym ośrodka spirytystycznego, który otrzymał nazwę chrześcijańskiego centrum spirytystycznego, mianowano Salima. Siedzibą centrum stał się Dom Hadadów. Xavier był ich gościem przez trzy tygodnie. Codziennie rano najstarszy syn gospodarzy uczył go angielskiego. Po południu pałeczkę jako nauczyciel przejmowała pani Hadad, wieczorami zaś rolę tę brał na siebie Salim. Dzięki temu Szynko przez piętnaście dni nauczył się tyle, ile w innych okolicznościach poznawałby w ciągu całego roku. Wkrótce jednak zdarzyło się coś, co małżonków Haddad wprawiło w osłupienie. Shiko w błyskawicznym tempie zaczął bowiem pisać w doskonałej angielszczyźnie teksty, które podpisywał nazwiskiem Ernst O'Brien. Angielskie słowa płynęły spod jego pióra pośpiesznie, co Amerykanów, łączących go podstaw języka, wprawiło w konsternację. W artykule zatytułowanym Rodzina O'Brien, wykorzystując pióro w ręku Shiko, opisał swoje wrażenia, gdy rozstał się z tym światem. W chwili śmierci mój umysł ogarnęło straszliwe zdumienie, notował. Wbrew naszemu przekonaniu... Pozostajemy żywi. Ciało wraca do Królestwa Nieorganicznego jako podmiot powszechnej przemiany i zdajemy sobie sprawę, że śmierć to ponowne narodziny. Koniec cytatu. Waldo Fiera nie pozostawał w tyle i także zaczął przekazywać teksty, których autorem był O'Brien. Cytat. Na jakich założeniach opieramy się, analizując problem odejścia? Oczywiście śmierć nie istnieje. Samo życie wymaga, by była ona ponownymi narodzinami. Napisał duch ręką doktora. Z Waszyngtonu Brazylijczycy udali się do Nowego Jorku. Tam Sziko spotkał się z lekarzem, emigrantem greckim Eurypidesem Tachanem. Tachan zajmował się przeszczepami wątroby. Zachęcony przez Szawiera zapisał się razem z nim na kurs angielskiego. Medium z Pedro Leopoldo uczestniczyło w szkoleniu przez trzy tygodnie. Nauczyciel był pod wrażeniem jego zdolności. Pod koniec kursu do Shiko i Eurypidesa podszedł młody człowiek z Nikaragui. I zwierzył się ze swoich rodzinnych kłopotów. Nie mógł porozumieć się z żoną w kwestiach małżeńskich. Shiko postanowił złożyć wizytę w jego domu. Lekarz poszedł razem z nim i był zdumiony, gdy Szawir zaczął rozmawiać z nikaraguanką płynnym hiszpańskim. Wymiana zdaniem trwała 40 minut. Shiko wydawał się inną osobą. Kiedy wyszli przed dom, wyjaśnił, to jej babka udzieliła pomocy i rady. Wkrótce potem Shiko i Wando opuścili Stany Zjednoczone i udali się do Francji. Xavier postanowił odwiedzić grup twórcy doktryny spirytystycznej Alana Kardec'a, znajdujący się na cmentarzu Perlaches. Modlił się tam i płakał. Przed powrotem do Brazylii wstąpił jeszcze do Lizbony, gdzie zapisali wiele tekstów w języku portugalskim. W jednym z nich autorstwa Emanuela znajdowało się następujące ostrzeżenie, cytat: Troszczcie się o cierpiące ciało, ale nie zmniejszajcie pomocy dla potrzebującej duszy. Rozpowszechniajcie światło doktryny spirytystycznej. Pomagajcie sąsiadom w podejmowaniu decyzji i w myśleniu. Koniec cytatu. W 1979 roku, jak podają źródła, szyko uratował życie niejakiemu José Divino Nunesowi, oskarżonemu o zamordowanie swego najlepszego przyjaciela. Zdarzenie to miało miejsce w Gojania de Campinas, małym mieście w stanie Goias. José i Mauricio bawili się strzelbą, gdy broń nagle wystrzeliła. Rykoszet ugodził śmiertelnie drugiego z chłopców. Pomimo, że Nunes natychmiast wezwał policję, został oskarżony o morderstwo. Sędzia dopuścił zeznanie zmarłej ofiary, która poprzez pismo automatyczne oczyściła podejrzanego z zarzutów. Komunikat podyktowany Szawierowi brzmiał «Żozy jest niewinny. Zginąłem na skutek głupiej zabawy». Obok pisma automatycznego Shiko przejawiał też zdolności wywoływania efektów mediumizmu fizycznego. W jego obecności w powietrzu i wodzie można było wyczuć wonin delikatnych perfum. Istnieją też zeznania potwierdzające, że gdy któregoś dnia modlił się przy łóżku ciężko chorej kobiety, nieoczekiwanie z sufitu zaczęły opadać na nią płatki świeżych róż. Po jakimś czasie Emanuel nakazał Szyjko zaprzestanie tego rodzaju pokazów, ponieważ budziły one niezdrową sensację. W miarę jak sława Szawiera jako medium rosła, na temat jego mocy wymyślano coraz bardziej niestworzone historie. Shiko musiał je potem publicznie dementować, zapewniając, że uzdrawianie paralityków czy ślepców nie wchodzi w zakres jego mediumicznych talentów. Pod koniec życia Szawier zaczął poważnie chorować. Zachował tylko 30% słuchu i całkowicie oślepił na jedno oko. Poruszał się z trudem. Jednak pomimo słabego zdrowia nadal prowadził aktywne życie. Wstawał o ósmej, jadł śniadanie i przeglądał gazety. Po lunchu i zjeście o piętnastej był gotowy na wizytę u swego balwierza który nie tylko go golił, ale też przez wiele lat otaczał troskliwą opieką jego perukę. W soboty odwiedza zwykle miejscową grupę spirytystyczną. Wtedy przed budynkiem ustawiały się kolejki ludzi przybyłych z całego kraju, Mających nadzieję, że choć przez chwilę dane im będzie ujrzeć człowieka, którego czcili jak świętego. Nieistniejący już magazyn Realidade, próbując skompromitować medium, napisał, że Xavier nie ma żadnych niezwykłych zdolności, lecz regularnie pada ofiarą ataków epileptycznych. Elias Barboza, lekarz Szawiera, żywo zaprzeczył tym doniesieniom, uznając je za stek bzdur. Ataki na medium zaczęły się jednak nasilać. W Brazylii szynko stał się postacią niemal kultową, narodową wersją matki Teresy z Kalkuty, jednym z najpopularniejszych ludzi w kraju. W 1981 roku ponad 10 milionów Brazylijczyków podpisało petycję w której domagano się przyznania mu pokojowej Nagrody Nobla. W tym samym roku członek Izby Reprezentantów Josef Freitas Nobre, sam będący spirytystą, dostarczał komitetowi Nagrody Nobla w Oslo paczkę zawierającą przeszłą 90 kg materiałów na temat Szawiera. Z dokumentów tych jasno wynika, że dzięki funduszom uzyskanym ze sprzedaży książek brazylijczyka powstało blisko 2000 programów pomocowych. Ostatecznie Medium zostało nominowane do Nagrody Nobla w 1981 roku i ponownie w roku następnym. Wśród osób, które pragnęły go uhonorować, znalazł się prezydent Brazylii João Baptista Figueiredo a także miejscowi przywódcy religijni – Żydzi, Mahometanie i chrześcijanie. W ciągu dwóch dni od śmierci szawiera pokłon przed trumną złożyło mu około 2500 Brazylijczyków. Jego bezinteresowność w praktykowaniu mediumizmu, którego pod żadnym pretekstem nie czynił źródłem zysków, może być wzorem dla każdego, kto zajmuje się kontaktami ze światem duchów. Powiedział o szawierze Divando Pereira Franco Inne wielkie medium brazylijskie A cytowany już Guy Leon Playfair napisał Cytat Mimo popularności zyskanej przez lata praktyki, o którą nigdy nie zabiegał, Shiko był człowiekiem prawie patologicznie skromnym i pokornym. Myśl o reklamie nie przyszłaby mu nawet do głowy. Kiedy jego pierwsza książka stała się sławna, odmówił nie tylko zmiany dziennego rozkładu zajęć, ale także przyjęcia jakiegokolwiek honorarium i trzymał się tej zasady do końca życia. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wojciecha Hucińskiego Ten drugi w nas, od objawień aniołów do manarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl